0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák Friends. Já jsem Honza Modrák a mým dnešním hostem je Guldy, který tu není úplným nováčkem. Před více než rokem jsme mluvili o sběratelství PC her, konkrétně to bylo v dílech 10 a 12. Dneska ale bude řeč o něčem jiném, totiž o kinematických plošinovkách. Na úvod musím znovu poděkovat svým podporovatelům na serveru Gazetisto za cenu zhruba 3 piv. Měsíčně dostanou přístup k epizodám s předstihem a včetně bonusového obsahu a navrh taky týdenní newsletter, který posílám každou sobotu. Partnerem podcastu je Studio Warhorse. To má aktuálně volné pozice programátoru, grafiků, designérů a všechny si je můžete prostudovat na webu warhorsestudios.cz vlomeno career. Tak pojďme na to. Ahoj, Guldy, Pepo. Jak ti mám říkat? Guldy, asi vy? Guldy, jo. Jak se máš a co ty hraješ?
1: Zdravím všechny, díky moc za pozvání. Mám se, fajn. Ty tady vždycky na začátku zmiňuješ, že partnerem je Warhols, tak já k začátku můžu říct jenom, že nedávno jsme byli na team buildingu, který byl v takovém kempu v přírodě, aby si tu sluchači udělali představu, jak to vypadá v herní firmě, jak team building probíhá, tak tak měli jsme stoly s obrovským občerstvením a strávili jsme večer, takže jsme měli herní kvizi, hádali jsme, co je jaká hra a soutěžili jsme v tomhle, takže pokud by se chtěl někdo do tohohle přidat, tak se podívejte na ty pozice, zkuste se k nám přidat a třeba z toho budete moc účastnit taky. Co uh, ty... hra
0: No, no, počkej, ještě k tomu se musím doptat, Team building jako v herní firmě, to, to je taková představa trošku jako až děsivá, jo. Ty, 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 ty díci ty a nerdové programátoři samozřejmě většinou prostě nějaký introverti, jako fakt sám pokecala, máte dobrou partu. A je tam i Viktor, jako hele?
1: Ano, Viktor tam byl, taky. Samozřejmě spoustu z nás, z nás uh, jsme velcí introverti, já myslím, že patřím k těm největším, ale prostě jak se ty lidi namíchají, tak jako to probíhá dobře, spoustu lidí se baví, je to prostě zábava. Není to tak, že by každý seděl v rohu a jenom koukal, hrali jsme tam i deskové hry a ta zábava prostě jako fakt tekla. Musím zmínit, že tým, kterým jsem byl já, tak skončil s celý, celý soutěžem. Soutěžo nás mimochodem, myslím si, že asi 200 nás tam bylo, nebo prostě, jo. já ani nevím, jo, ale ve firmě nás už snad 230 nebo něco takového. A skončili jsme druhý, že jsme toho věděli hmm. nejvíc. Já jo, jako k tomu tématu, kolik nás teď je, jo, já si pamatuju doby, že když nás ve firmě bylo okolo 100, sta lidí a znal jsem opravdu každýho a teď už prostě jako hmm. když kolem někoho jdu nebo někdo jde kolem mě, tak prostě už nevím, kdo to je a říkal jsem, bavil jsem se teď, když jsem tam přišel, jsem se bavil s jiným kolegou a říkal jsem, bavili jsme se právě o tomhle, my oba tam jsme už dost dlouho a jsme docela veteráni a bavili jsme se o tom, že už prostě těch lidí je tolik, že je neznáme a tam stála skupinka lidí do kolečka, asi prostě pět, šest lidí do kolečka. Já jsem říkal, podívej se na ně, já neznám ani jednoho člověka, prostě co to je za lidi. A on říkal, no, ale to jsou tví noví kolegové přímo z našeho oddělení. Takže hmm. už prostě jsme tak obrovský, že, se, hmm. jako, že už prostě nemůžeš znát každýho. No. Jo,
0: jo, to je taková trošku odvrácená strana toho úspěchu. No hele, to, co teda hraješ?
1: Jo, co hraju. Já teď mám znova rozehraný Night of Republic 2, což hmm. jednička a dvojka patří mezi moje oblíbené hry. Taky mám rozehraný Alpha Protocol, což je od Obsidianu stejně jako ten Kotor 2. Hmm. Mám taky rozehraný Starcraft 2. Viktor v jednom podcastu o tom mluvil, tak mě na to zase nalákal. A dneska vychází Diablo Immortal, takže od dneška hmm. budu hrát zase.
0: Jo, hmm, to bylo mortal, jasně. Tak jo, tak to jsem zvědavý, co na to budete říkat. E, OK, hele, my jsme teda, jak už jsem říkal, my jsme se spolu v loni někdy v březnu bavili o, o tvojí sběratelské vášní. A jenom připomenutí teda pro všechny posluchače, pokud si ty dva díly neslyšeli, tak určitě doporučuji, e, poslechněte si je, bylo to fakt zajímavý vyprávění. Já taky doporuču. Se skvělým vzhledem do sbíratelské komunity. Už jsme se taky spolu bavili, že máme nějaký témata, jak, jak udělat třeba nějaký follow-up díl, prostě, protože tam jsou zajímavé kauzičky a, a jako věci se taky trošku změnily. Takže to se necháme na příště. A teď pojďme teda k tomu k jiný společní vášník, kterou, kterou, společ, kterou máme, kterou jsme Aho. našli. A to jsou ty, ty cinematické plošinovky, Budeme se dneska bavit o nějakých základních, zásadních kinematických plošinovkách, ale taky se chci bavit obecně o tom žánru, který je strašně zajímavý. A začít musíme samozřejmě definicí. Takže z tvého pohledu, co vlastně je kinematická plošinovka záč? Zkus to mm-hmm. jako spíš jako jednou, dvěma větvami a pak se o tom pobavíme nějak konkrétně a detalně.
1: No, to budou dlouhé dvě věty, protože já jsem se sestavil nějaký definice na základě toho, že vlastně tyhle hry mám. Řekl, rád řekl bych, skoro celý život, hraju je, hraju je průběžně. A po dohrání všech těch her jsem se snažil jako určit jejich společný nějaký pilíře a z toho se staly tyhle ty definice. Takže hmm. začal bych takovým jako trošku možná obecnějším uh, pilířem, což je filmový vizuál. To je prostě pocit, měl bys mít během hry pocit, že hraješ film. Uh, neznamená to, že koukáš na film, že koukáš na kaceny, ale že opravdu tu hru hraješ a působí a vypadá jako film. Součástí toho jsou kreslená pozadí, minimalistický ujíčko, jo, že prostě vidíš v tom uživatelském rozhraní, třeba jen ukazatel životu, ale v mnoha případech ani to ne, prostě nic. Další důležitý bod je to, že tvoje hrářská postava by měla být tak animovaná natolik dobře, aby její pohyb a akrobacie působily um, co nejvíce realisticky. K tomu potřebuješ hodně animací, chůze, běh, skákání, šplhání, hmm. co, co dá zavěšení. Kutálení a tak dále. Jo. A tyhle ty animace jsou vlastně specifický v tom, že byly natáčeny rotoskopí. Teď můžu hmm. vysvětlit rychle, co to je. Je to vlastně takový předchůdce asi motion capture, capturingu. Na ruční kameru se nahrával pohyb skutečných herců, to se pustilo na nějakém video přehrávači. Doufám, že posluchači ještě ví vlastně, co to je, jo, protože to je to taky <laughs> no, no. strašně stará věc. Na videu nebo na televizi, když se tohle přehrávalo, tak nafotili ručním fotákem každý frame z toho záznamu. Vyfotili to nebo vyvolali to na pásku. Znamená, máš pásku a na každý pásce máš prostě takový ten snímek. Že? A to pak ručně obkreslovali každý ten frame ruč, na něm okreslovali prostě té postavy. A to zpátky přenášeli do počítače. A takhle vlastně hmm. vznikal základ pro animace té hlavní postavy, nebo i, i dalších postav. A tohle, tohle pak zaručilo vlastně to, že ta postava vypadala jako člověk, protože to byl opravdu skutečný člověk že natočený. Měl hmm. skutečný proporce, běhal, skákal, chodil. Prostě reálně bylo z té postavy poznat, že když skočíš, tak má nějakou váhu. Ne, ta postava nebyla nadnášena prostě, jak to známe, že jo, z her jako Mario, prehistorik hmm. a tak dále, že skočíš a jsi prostě nadnášen, jak, jako kdyby měl balonky nad sebou, že
0: hmm. Můžu tady do toho vstoupit. No, no. Jasně úplně jednoznačně každý pamětní Si, když mluví o rotoskopi, tak si hned vybaví prince Perža. Takže všem, no. kdo neví, o co jde, tak si puste hned na YouTube. Určitě, když dáte prince Perža rotoskopy, tak hned to první video bude, bude to, jak Jordan Mechner se svým Bráchou někdy v polovině 80. let vlastně natáčel jeho pohyby. A když se podíváte na to video, jak vypadá, jak tam běží ten jeho Brácha, tak úplně vidíte toho prince ve hře. Jo. Takže je vidět, že si s tím dali práci. Musela to být tehdy mravenčí, mravenčí práce. My se k tomu ještě určitě ještě dostaneme. Já chci jenom, jenom pár slov k té realistické fyzice, protože to mi přijde, že je dost signifikantní bod. Stejně, vlastně Aho. si to sám řekl. Jo? Prostě, když se řekne Plošinovka, tak si, tak si hlavně první věc, co si lidi představí, jsou všechny ty hry s Máriem a, a prostě různý hopsačky, vlastně, který se soustředí především na tu mechaniku výskoku, na precizní ovládání, na rychlej pohyb, na rychlost toho pohybu. Jo? Ale tady vlastně je přesně, jak si říkal, ta věrná animace určitá jako rozmanitost toho pohybu a vyrohodnost, jo, takže a další věc je možná, kterou hned můžeme navázat, je určitá jako, interakce hráče s tím světem, protože to je něco, co v těch klasických plošinovkách vlastně docela chybí Kde prostě skáčeš skáčeš nepřátelům na hlavy a a máš tam takovýhle prostě troupy a a tady najednou vlastně je to realistický a je to interakce s tím světem, která probíhá na různých jako úrovních, souhlasíš?
1: Souhlasím a mám to jako další bod, vlastně interaktivní prostředí, to znamená, probíhá to v různých podobách, někde se bereš klíč a pak ho musíš vložit do terminálu, aby se někde spustil most zmášneš páku, aby se někde spustil výtah nebo nějaká ple, ploš, plošina. Musíš fyzicky šlápnout na nějakou desku, aby se někde otevřela brána. Prostě tímhle tím způsobem interaguješ s těma věcma. Pak my k tomu ještě dojdeme. Jo? V těch moderních hrách je to ještě prostě technologicky posunutý dál, ale teď, teď se vlastně bavíme o čase před, nevím, 30 lety. Takže to bylo v této podobě. A ještě když se jenom na chvíličku vrátím k tomu pohybu realistickému, tak Mm. Jenom to chci potvrdit, jak to říkáš. Já tohle považuji za naprosto klíčový prvek ze všech těch uh, pilířů. Ten, jako ten realismus. To tam opravdu hraje zásadní roli.
0: Mm.
1: Uh, potom tam je ještě jeden prvek, který bych nazval česky. Je to asi pokus a omyl. To znamená, že ty ten level vlastně není možný, ty hry dohrát na první pokus nebo na první zátak, Ty si to musíš nejdřív projít. A zjistit postup tou hrou. Musíš vyzkoušet, co funguje, co nefunguje, kam můžeš běhnout, kde můžeš skočit, na co šáhnout, na co naopak, prostě jako čeho se nedotýkat.
0: No, ještě můžeme říct taky spousta jako možností, jak zemřít, že jo? Protože v těch Mariovkách neříkám, že se tam nedá umřít, taky dá, a velmi často jsou ty hry hardcore obtížný, jako velmi obtížné. Ale přece jenom často taky v těch hrách může skočit z velký vešky a nic se ti nestane. Uh-huh. To se ti v cinematických plošinovkách, protože, jak jsme řekli, jeden z těch atributů je realističnost, tak se ti tam stát nemůže. A zase mám před očima prostě toho prince, jak padá z té velký vešky na ty, na ty a nabodává se na ty, na ty kopí. E, takže tohle je taky jako. Jasný charakter tematický
1: A je to prostě charakteristický, charakteristický pro tyhle ty hry, když spadneš a z 10 metrů, tak prostě umřeš, nebo ti to dá fakt velký damage. A to v těch, to v těch plošinovkách v těch 80. let, nebo prostě i v těch normálních plošinovkách, tohle to prostě nefunguje. Ty můžeš spadnout prostě z kilometru a nic se ti nestane. Že? To, je, to je zásadní hmm. rozdíl. Tady hraje roli, prostě to prostředí, to prostředí hraje roli nebo představuje nebezpečí a ty, ty musíš během té hry cítit jako pocit zranitelnosti. Jsou tam hmm. na to připraveny různé pasti, nástrahy a ta, jako tvoje smrt je vlastně běžnej je nebo součást té hry.
0: Ano, ano. Pokus to si řekl dobře, to souhlasím, ale ještě, když jsem přemýšlel vlastně, o čem se budeme bavit, tak jsem si jsem se zaměřil na to slovo cinematická. Jo. Hmm. O tom je samozřejmě nějaká jako filmovost ve smyslu realistického pohybu, animací a podobně, ale taky tam může být filmovost ve smyslu příběhu. A tam možná nevím, jestli se úplně shodneme, protože přeci jenom, když se budeme bavit o těch hrách úplně prvních, jo, tak ne, ne u všech se dá mluvit opravdu o filmovém nebo o nějakém komplexním příběhu. Ale často to tak je, takže já bych to skoro mezi ty, mezi ty důležité prvky cinematických plošinových jako zařadil. Určitý vyprávění, koncentrace na, na tu podmaněvou prezentaci a, a příběh.
1: Ano, já bych to tam taky zařadil. A ono opravdu v některých těch hrách, o kterých se budeme bavit, to je víc, některých méně, ale i v těch hrách, kde to je méně, tak vlastně ta filmovost. Tam jako nějakým způsobem je, jo, i když tam nemáš prostě třeba tolik jako mezi sekvencí příběhových, tak tam jsou no. momenty, kdy je třeba zoom jako na tu postavu, nebo, nebo něco v tomhle tom smyslu, což jako navozuje dojem toho filmového pocitu.
0: Hm, souhlas, nakonec Prince of Persia můžeme ho zmínit prostě, jo, ta hra je přece jenom vznikla ještě na konci 80. let, takže nemůžeme mluvit o nějakým jako vyprávění. O nějakým jako gradaci příběhu, ale prostě jasný časový limit, hodina, už to samo o sobě prostě vyvolává nějakou jako tenzi, nějaký tlak na hráče a v té hře jsou během té hodiny prostě nějaký momenty, který si myslím, že tu filmovost jako tomu, tomu zážitku jako dodávají. K Myslím, že jsi zmínil taky sám vlastně, no, to, že ten, ten hád tam vlastně často není. Jo, že ta informace na obrazovce, víceméně ten feedback hráč dostává přímo ze světa. Jo, to se třeba netýká jako prince, tam ty ukazatele jsou, ale ve spoustě těch her prostě žádnej vlastně ukazatel na obrazovce není a to si myslím, že je taky docela prvek, který je pro ně vlastní. No.
1: Ale i, i v případě toho prince nebo jiných her, i když je tam jenom ukazatel životu, tak je to v podstatě naprosto minimalistický. Jo. Hmm. I, I to já považu hmm. za jako za věc, že v tom uličku skoro nic není. Je tam jenom ukazitel mm. životu. Neexistuje nic, nikde žádná šípka nebo něco, co by ti říkalo, jako tohle udělej, tam běž. To tam prostě není, mm. Takže mm. k tomu princovi, já bych to právě zmínil jako první hru, protože tahle hra uh, položila prostě základy pro cinematický subžánr plošinovky. Plošinovky je strašně bohatý žánr, je hodně subžánů a je někdy těžký je rozlišit a určit, co je vlastně pro tu hru jako správný. Malinko bych teďko nejenom řekl nějaký kontext pro vznik Prince z Perzie, protože vlastně autorem je známý Jordan Mechner, je to New Yorkian Američan. A ten vlastně, on v roce 1984 udělal hru Karateka, která má několik podobností s Princem. A udělal to pro firmu Broderburn, která to vydávala, vydali to teda v roce 1984, a Mechner znal z Broderbundu jako jiný hry, které uh, byly taky plošinovky pro pří, uh, uh, jako příklad Lord Runner nebo Castles of Doctor Creep. Tak tyhle ty hry on viděl a právě mu na tom uh, chyběla ta realističnost. Prostě mohl si tam skákat bez gravitace, bez zranění. A on tohle to chtěl vylepšit. Chtěl tohle to změnit. A tohle právě byla motivace pro to, aby udělal tu realističtější hru toho Prince. Jenže dneska všichni vnímáme Prince jako mega úspěšnou hru. Ta skutečnost je taková, že ten vývoj, že to byla docela anabáze, byla to prostě ta cesta. Uh, takže já bych to jenom teďkon, já jsem četl Bechmeru v denník o tom vývoji a vypíchl jsem z toho nějaký, nějaké mm. informace, které bych teďkon k tomu vývoji chtěl říct. Jo, ono to začalo už v roce 1985. To znamená čtyři roky před prvotním vydáním Prince. Uh, Mechner prostě si dopisoval s lidmi z Broderbundu, chtěl udělat novou hru. V uh, hlavu z Broderbundu chtěli ale pokračování karatéky. Tohle to bylo rok po karatéce, kdy se s ním začínal domlouvat. Uh, oni chtěli prostě karatéku 2. Mechner nechtěl karatéku 2. Uh, oni, oni mu začali dokonce i vyhrožovat, že prostě by mohli udělat nový díl bez něj, aby mu nemuseli nic platit a že prostě hru přejmenujou a jenom marketingově řeknou, že to jako navaze na tu karatéku, aby z toho těžili a on z toho vypadl. Takže už vlastně jemu v téhle době bylo 21 let, on byl hodně mladý. Takže už ale v téhle době ochutnal takovej ten jako business, tvrdý business festival.
0: Prostě,
1: hmm. uh, ale trvalo teda rok, než se na tomhle dohodli, takže když se posuneme o rok dál, tak jsme v roce 86, kdy začal natáčet svýho bráchu, což jsme už zmiňovali, jak ty jsi to popisoval, že jsou na YouTube záznamy toho, jak jak on ho venku opravdu natáčí a vidíš přesně do nejmenšího vidíš toho prince. Uh, ale natáčel s ním jenom pohyby, protože uh, vize pro hru byla, že tam bude vlastně jenom pohyb, že tam nebude žádný kombat, že tam nebudou žádní nepřátelé, takže oni natáčeli jenom pohyb. A Teď vlastně to pikantní, on je to taky známý, ale ne tak do detailu, že Princess Persia vyvíjel na Apple 2, který, který v té době se dalo rozšířit na 48 KB paměti. Zajímavé je, že když ta hra vyšla, tak vyžadovala 128 KB paměti. Nicméně 48 KB paměť, jenom pro srovnání, můj počítač dneska má, já nejsem dobrý v matematice, jo, tak to snad řeknu dobře, má 32 milionů. kilobajtů paměti. On měl 48 jednotek. Což pro něj byla byla konstantní limitace. Strašně dlouho ho to blokovalo v tom vývoji. Nicméně jeho snem bylo pracovat v Broderbundu a vymýšlet scénáře pro hry nebo dokonce i filmy. On měl ambice psát i nějaký scénáře pro filmy. Takže z New Yorku se přestěhoval do San Francisco. Chodil teda do kanceláře Broderbundu a tam to vyvíjel. Říká se o něm, že to udělal skoro celý sám, což je víceméně pravda, ale ty okolnosti jsou takové, že v té kanceláři mu ty lidi hodně radili. Jo. Takže, takže to celý úplně nevymyslel sám, Prostě potýkal se se spoustou problémů a tam bylo několik dalších programátorů a, a vývojářů, kteří mu prostě radili a seděli před tím monitorem s ním a jako e, zamešleli se nad tím, jak řešit různé problémy. V rámci tohohle mu tam teda opakovaně někdo říkal, že v celé hře chybí strašně moc kombat, že v jeho předchozí hře v té karatece kombat byl a tady to strašně chybí. Což on, on zpočátku odmítal a měl tam tu limitaci, že vlastně na jakýkoliv kombat nebo další, jakýkoliv další NPCčko už není vůbec žádná paměť, protože on když do hry vložil jenom pohyby pro toho prince, pro hladní tak zaplnil úplně všechnu paměť, kterou měl takže pro něj to byla obrovská limitace. Mimochodem často v, tý, v tom denníku zmiňoval, jako několikrát zmiňoval pocit vyčerpání, frustrace. Dokonce psal, že, že několikrát jako že se teď vyhořeli. Což prostě přináší do toho vývoje úplně jiný obrázek, než jak bychom to brali předtím. Že, jo? že, že to je prostě génus, který by prince skoro prostě zvoluje. Ale pravda je úplně jiná. A při životě během vývoje ho vlastně uh, udržovali jenom výdělky z karateky, který mu postupně jednou za čas chodili. A i tak tam několikrát zmiňuje, že vlastně uh, uh, několikrát už byl málem na pokraji bankrotu. A bylo to pro něj strašně náročné. Ale nicméně furt furtera dělal to několik let. A když se blížil ten, nebo když byl konec 88. to znamená rok před vydáním, tak už se začalo šuškat i po tom studiu a i on sám to věděl, že vlastně éra nebo životnost Apple 2 končí, že mu začíná zvonit zvonec. Proto z Brother, z Brother Bondu byl tlak, aby to vydal co nejdřív a už, už ještě před vydáním se naplánovalo, že hned, jak se to vydá, tak se bude dělat konverze pro dos. Hmm. No a nakonec, nakonec uh, to vlastně skončilo nebo nakonec ne, ale když to vyšlo v tom 89. tak to vlastně dopadlo špatně, protože prince se vůbec neprodával, takže, takže to byl vlastně flop. A dokonce se neprodával moc ani potom na ten DOS o rok později v roce 90. Uh, jestli to pamatuju správně, tak on tam zmiňuje, že za rok, že, na, že za celý rok se prodalo asi 7000 kopií uh, dohromady, takže ale, že považovalo, považovalo se to za neúspěch. No. Hmm což teda nakoplo to a pomohlo tomu až vlastně vydání nových krabic společně s dvojkou. Takže můžeme přejít vlastně... Rovnou na no, nebo ještě můžeme ty přesám? Já bych ještě,
0: no, já bych ještě, Pepo, jenom musíme to zasadit do nějakého kontextu, protože bavíme se tady o konci 80. let a jako dneska vlastně si myslím, že to lidem jako nedojde, který třeba v té době, jako nežil a nehráli ty plošinovky, které tehdy byly k dispozici. Jo. Já jenom prostě musím zmínit, prostě ta typická plošinovka, kterou všichni znají a která dá se říct, jako nastavila to, to, co se bude dělat v tomhle žánru, to byl v polovině 80. let ten Super Mario Bros, uh-huh. v 85. roce. A to znamená, ve stejném roce už prakticky Mechner s bráchou prostě plánoval Prince of Perge, natáčeli ty, 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 ty pohyby, jo. to znamená jako, tohle je za mě to úplně nejvíc fascinující, že vlastně už v době, kdy teprv japonský Nintendo tady pokladal nějaký základy žánru, tak už tady prostě byli nějaký kluci v Americe, kteří vymýšleli jako cinematickou verzi toho žánru. Jo. To mě přijde úplně úžasný a to, co si říkal super, super, samozřejmě jako Musíme říct, že to bylo mnohokrát už zpracovaný, na YouTube se dá najít spoustu videa, spoustu makingov, ale e, jsem rád, že to padlo, protože u toho prince je to fakt důležité. a jenom bych chtěl doporučit všem, pokud vás ten příběh Prince of Perge zajímá víc, přeštěte si knížku The Making of Prince of Persia, Journals 1985 až 93. Myslím si, že není žádný známý takový případ vývojáře, zvlášť takhle, takhle jako výrazný a ceněný hry, kdyby opravdu si zapisoval den pod ní, co ten den dělal a jak vlastně přemýšlel na tou hrou. Myslím si, že tohle opravdu nemá obdoby. Prostě a je to jedna z nejlepších knížek, který jako o herním vývoji vyšla.
1: Mhm, taky si myslím, že to je jedna z nejlepších knížek, je to nejspracovanější vlastně asi jako vývojářský příběh, co se týče tady těch starých her. Chtěl bych tomu ještě říct, je to, přesně, jak to říkáš, je to úžasný vlastně, že on to zpracoval takhle cinematicky a vlastně on tam i někdy, někde popisoval, že když to lidi hráli v té kanceláři, tak z toho byli prostě na větvě a říkali, jako, že to působí už fakt jako realita. Jo? A, a <laughs> jo, jo. i na ty, ty krabice různých her, o kterých se budeme bavit to na zadní stranu ty krabice dávali, že prostě se budeš muset skoro štípat, aby si uvědomil, že nehraješ jako reality. Jo? Ono Aha. opravdu, bylo to něco nového a něco úžasného. A jenom ještě vlastně detail k, tý, k tomu deníčku. tam vlastně ono to je takový spíš možná utržkovitý, protože on tam popisuje i věci, že, jedno, že ten na večer, šel na večeři s někým, pak prostě letěl do Francie a takhle to prokládá různýma věc, Není to jakoby Není to úplně jako souvislé o tom vývoji úplně. Jo? Jsou to takový, je to opravdu autentický jeho že, denníček. Přesně,
0: no. že to je i opravdu příběh prostě jeho života jo? v těch ano. letech. Prostě ano, přesně mu, vlastně tak. Jeho, letech, jako člověk. A o to je to hodnotnější, jo? že vlastně vidíš, prostě jak ten člověk jako žil, uh, žil tím vývojem, ale zároveň samozřejmě prostě, uh, jako měl i jiné problémy a jako jiný No, ještě bych se chtěl tady v souvislosti s Princem zeptat, vlastně, že bavíme bojím, se o hře, která vyšla v 89. tak ona to nebude úplně pro ní cinematická plošinovka, jo. Už jsme tady zmínili tu karateku, která vlastně dobře, to není úplně čistě plošinovka, ale, ale prostě nějaký ty aspekty tohohle žánru, jak jsme si řekli, ano. tak tam určitě najít šlo. A myslím si, že takové hry se dají najít ještě, ještě i v polovině 80. let. Zmínil bych prostě osmbitovou uh, hru Impossible Mission, která je mimo pohodu možná opravdu jedna z těch prvních. Ale asi si ty si vzpomněl na něco, na něco ještě z té lety doby před Prince.
1: No ono, ono těch her je víc... Uh... Tady je důležité říct, že opravdu nebyla to první hra, která použila rotoskopii. Rotoskopii využil už tý karatéce, ale byly i jiní plošinovky, které předtím využili rotoskopii. Těch plošinovek bylo hodně, ale tady je asi podstatný zmínit to, že tahle hra byla unikátní v tom, že vlastně se jí povedlo to dát dohromady prostě tak, jako nikomu předtím. Jo? Že opravdu ty pohyby byly nejvíc plynulý a nejvíc hladký. Že v tom to vlastně bylo jiný. Proto, proto já jsem začátku říkal, že, nebo já bych to Prince označil za takového průkopníka, ale samozřejmě prostě uh, ty věci nějaký už byly jako i předtím.
0: Tak jo, tak pojďme dál, já nevím, k tomu princovi dvojce, tam bych asi jenom kratě řekl, co se tam změnilo teda proti jedničce Určitě, pohledu. protože
1: takhle, ono Prince zná skoro každý. já když jsem šel prostě, já nevím, před doktorovi, tak prostě i můj doktor znal Prince no, z to je prostě hra... Mně to přijde jako, že to, jak, jako slovo Coca-Cola nebo OK, jako když jsi přišel někam na ostrov, <laughs> prostě někam do džungle Mezikřováka a řekl Prince z nebo Coca-Cola, tak, tak by to skoro jako znali, jo. Ale, hmm. ale ne každý to dohrál, jo. Takže on vlastně ne každý to úplně zná. Tak já bych ještě jenom rychle zmínil k tomu princovi, že prostě je to dungeon v paláci, stoupáš pořád veš a veš, pak se prostě mění vlastně to pozadí, že jako z podzemí seš prostě v halách toho paláce, šermuješ, blokuješ údory, musíš časovat útoky, sbíráš lahvičky, což uh, jako je motivace k proskoumávání toho prostředí, což mi malinko, malinko připomíná třeba Dark Souls, ale uh, no, ten, já na celou hru máš hodinu, což prostě není možné, když to zahráš úplně poprvé, není možný to dohrát. Prostě to není hra, kterou bys měl dohrát na poprvé, musíš to všechno rozkoumat, projít někol- jeden level prostě dvacetkrát, aby svěděl, věděl, kudy máš běž, co máš udělat. V té dvojce. Původně jsem o tom chtěl mluvit krátce, ale před pár dny jsem to dohral, což mimochodem musím říct, že je obrovský achievement, protože ta hra je neuvěřitelně těžká. Je to prostě asi nejtěžší hra z celého seznamu, co tady dneska máme. Abych na to nějak navázal dobře, tak uh, Prince Pro DOS, jako ta, ta, to znovu vydání proběhlo v roce 90, Teď skočíme do roku 91, kdy Mechner začíná domlouvat dvojku. Uh, jako zajímavost jsem si zapsal, že exekutivci z Brotherbundu chtěli, aby v, ve stejném roce ten princ vyšel na Vánoce. Mechner tam psal poznámku: To si opravdu myslí, že jako hra se dá udělat za půl roku. To jsou prostě šílenci. Tak to jenom svědčí o jako hmm, jaký mají hmm. povědomí o tom vývoji. Uh, hra začíná naprosto grandiozně. Pr- první princ je celý v podzemí, prostě to prostředí je stejný, jsi pořád zavřený někde. Když si zahraješ dvojku, tak to působí jako úplně jiná hra. Ty proskočíš oknem a jsi na střechách, což je úplně wow. Běžíš po střechách, doběhneš k molu nebo přístavu, kde odplouvá loď a ty opravdu vidíš, jak ta loď prostě odplouvá. Musíš běžet a skočit na tu loď. Potom po lodi se objevíš na ostrově, kde je pohyblivý písek. Když do toho pohyblivého písku šlápneš, tak se propadneš. Prostě začíná to, vypadá to jako úplně jiná hra a je to velkolepý. Potom stoupíš do podzemí a už se to vrací do těch starých kolejí. Takže nejen, že to přináší tyhle, ty, tohleto nový prostředí, protože tady už si mohli dovolit přidat všechny možné věci, které jim prostě nedovolil vývoj na tom Apple 2, který měl omezenou paměť a byl to blok. Takže... On totiž Mechner chtěl ty, ty věci přidat i chtěl přidat víc nepřátel a víc věcí i do jedničky, ale nemohu. Takže to udělali tady. To znamená, je tady větší nepřátel, v jeden moment na tebe nabíhá třeba i čtyři, třeba i čtyři, čtyři gárdy, čtyři strážní. A musím říct, že někteří jsou teda mistr, mistrovský, mistrní šermíři a třeba u, je, u jedné skupinky gárů se nestalo 30 kala, že jsem umřel. Je tady hmm. víc druhů nepřátel Konkrétně lítající hlavy. Hadi. Každý z těch nepřátel funguje úplně jinak. Musíš k němu přistoupit úplně jinak. Jsou tam na příběhový a dabovaný sekvence mezi levely, který doplňují ten příběh. Jsou Dabovanýho. Nový... Prosím? jo. Ano, je to dabovaný. Hmm. Jsou tady hmm. nový způsoby, jak umřít, nové pasti, ohnivá díra, pohyblivá zeď. Gilotina ze zdi, která... Ty, na zdi vidíš jenom takovou čáru, který si nevšíme, a když tam jde, tak ti to dosechne vejpu, takže ty musíš koukat přesně na ty spáry, uh, na těch cihlách, aby si z toho všiml. Uh, jsou tam tunely ve zdi, skrz které se můžeš plazit. To jsou úplně nové animace jo, oproti jednice. Jsou tam pa, vý, pro mě výrazný momenty, jako souboj na lávce, která se pod tebou vyklá a pak se utrhne. Je tam prostě fakt se s tím roztrch, jako od za řetězu, prostě je tam dimenze, jiná dimenze, kde chodíš po šachovnici a řešíš prostě nějaký komplikovaný jako rebusy. Jsou tam, hmm. jsou tam animace, které dodávají úplně nový level atmosféry. Například v jednom levelu přijdeš na koberec, než jsi na něj a odlítáš do dalšího levelu a je vidět, jak prostě letíš přes to prostředí. Je tam sekvence, kdy skočíš na sochu koně, ten kuň pod tebou obživne a se skočí a jede přes poušť. Jo, je to prostě, hmm. je to opravdu grandiozní nový princ, který po tom, co jsem mohl dohrát. Musím říct, že když jsem to hrál, tak jsem si to užíval, i přesto, že jsem umíral. A teď schválně. Typně si, kolikrát jsem umřel, než jsem tu hru dohral.
0: No, tak mluvil si o těch čtyřech nepřátelích, který ti trvali třicetkrát. Ty jo, tak já bych řekl třeba tak třistakrát.
1: 444 krát. Což je naprosto neuvěřitelný, na takovou hru opravdu prostě hmm. umíráš každých pár vteřin na celou hru.
0: A je to pro je... ten aspekt toho Trial and error, jak jsme se o něm bavili, tak ten vlastně samozřejmě k princovi jako patří. A já, znamená to, že teď, kdyby si z toho prince zahrál a už teda máš jako spoustu věcí naučených, tak už bys to dohrál neříkám najednou to ne, ale, ale opravdu by to bylo jako daleko plynulejší, a už by si, si to zvládl užít prostě a zahrál to třeba nevím, za, za nějakou tu. Tam, jak vlastně, jak to bylo s tím časovým limitem a jak to teda dlouho trvá dohrát teď, když už, už to máš dohraný?
1: V té dvojce máš časový limit 75 minut, což je o 15 minut víc než v jednice. ale hmm. tahle ta hra je mnohem větší a ne, jako nepoměrně, nesrovnatelně těžší, prostě třeba stokrát těžší. Je to úplně jako ulítlo jim to, jo? Prostě opravdu je to přehnaný no. a pochybu o tom, že to někdo z nich dohral. Uh, a Funguje to tak, že ty prostě nemáš šanci to dohrát. Musíš to hrát tři dny a učit se to, abys to byl schopen dohrát. A jakmile se naučíš ty levely, tak potom jsi schopen to hrát třeba za půl hodiny.
0: Já u jedničky si měl nějakej, pamatuješ nějaký rekord, co se to dohrál, protože já jsem znal lidi, kteří to dohrali asi za 14-15 minut.
1: No dá se to. Rekord ne. Já teď před pár dny jsem to dohrál a zbylo mi, zbylo mi já to tady mám, tak já si to otevřu, zbylo mi necelé dvě minuty když jsem hmm. dohrál jedničku. Hmm. A hmm. když jsem dohrál dvojku, tak mi zbylo 15 minut s tím, ale že jsem to hrál teda tři dny, jo. jako jo. intenzivně a čas, co jsem měl během
0: Hele, musíme goldy dál, prostě tak bychom u toho jdeme prince dál. ustali. A teď jdeme k té další hře, na kterou se strašně těším, protože teď jsme už začali zase znova ten trial and error a jestli teda nějaká hra je v tomhle směru prostě úplně jako signifikantní, výjimečná, je postavená na, na tom pokusu a omilu tak je to Another World z roku 1991.
1: Ano, Another World, moje oblíbená hra, mimochodem není těžší než Prince of Persia 2. Jo? To teď <laughs> můžeš říct už o čemkoliv. Prince of Persia okay. 2, to si, pam- to si všichni posluchači pamatujte. Pokud, pokud jste dohráli hry jako Dark Souls a chcete nějakou další výzvu, tak si zahrajte Prince of Persia 2. Doporučuji. Hmm. Uh, Another World, tak zatím stojí francouz jménem Erik Shahy si měli Princess Persia, my jsme měli Another World a je opravdu na co být hrdý, jo. Prostě o tom šachy můžu říct, nebo myslím si to, myslím si to já, že to byl zkušenější vývojář než Mechner, protože on předtím uh, prostě pracoval na více hrách jako grafik. Mechner před sebou měl předtím jenom vlastně tu karatéku. Ten hlavní rozdíl je, že šachy to dělal na Amize, která měla jeden mega paměť, jo. Což prostě oproti tomu Apple byl strašný rozdíl, že. Tady nebyla technická limitace, šahy si to prostředí pracovní vychvaloval, to, hmm. to v Basiku, což mu usnadnilo práci, mohl kopírovat animace rychle, práce s poligonama byla mnohem jednodušší, měl to prostě dost usnadněný a myslím si, že pomohly i ty jeho osobní zkušenosti z toho vývoje. No.
0: Pojďme říct tu, tu cinematičnost, už se to těším, protože ten příběh, ta hra jak začíná, to je prostě úplně jako strhující úvod, zvláště ještě v roce 1991.
1: Ano, je tam legendární. Uh filmeček, ze kterého jsou lidi mimo i dnes, když se podívám na nějaký fora, tak prostě se nad tím rozplývají lidi i dneska a je to opravdu famózní. No. Mně se to strašně líbí. Využil vlastně rotoskopy, nejen pro pohyb jako postav hry, ale i pro to, na ten filmeček legendární. Je vlastně to jeho Ferrari, myslím, že to je, že on měl model Ferrari, který prostě jako posouval tak, aby to byla přesně ta cenka v tom, v tom filmečku, jak udělá ten smyk. A je to, působí to opravdu jako film, a když nastane přechod do té hry, já když jsem to hrál poprvé, tak jsem vlastně nevěděl, že už začíná ta hra, to, jak se propadneš, skončí filmeč a ty se propadneš do té vody a ty hmm. padáš vlastně tou vodou dolů, že jo? Tak já jsem myslel, že to je furt nějaký filmeček, ale ty už máš rád a v tom si myslím, že ta uh, cinematickost této té hry je naprosto geniální, protože on tu hru udělal tak, že ty situace mluví sami za sebe. Ty situace vypráví, prostě děj sami. Nepotřebuješ k tomu, aby ti tam cokoliv kdo říkal. Nevidíš dokonce v celé hře ani svoje životy, oproti Princovi. V Princovi vidíš třeba životy, tady nevidíš vůbec nic. Vlastně myslím si, že tohle to vycházelo i z toho Šalího, protože on, on to byl grafik, měl v sobě nějaký, jako nějaký umělecký věci, který zase potřeboval dostat. A když s ním někdo chtěl dělat rozhovor, tak on říkal, on říkal prostě, že o té když ji má strašně rád, tak ani moc mluvit nechce. Protože věří tomu, že ta hra by měla mluvit za sebe. A to přesně ta hra dělá. A v tomhle si myslím, že to je ta hra je jeho odraz a že to je jako skvělý odraz, že prostě to, co udělal, funguje naprosto famózně. Ta atmosféra prostě vypráví vypráví ten příběh. Já můžu zmínit jeden jeden konkrétní moment ze hry, který je pro mě asi nejpamátnější. Možná to bylo trošku spoilery, ale možná ne. Z začátku, když prostě Utečeš, dostaneš se do druhého levelu, takže když se tam dostaneš, tak tě tam někdo chytí a, a zajme tě. Ty se objevíš v kleci a houpeš se v kleci, zajatý jako vězeň. A v tu chvíli zase je tam nějaký close-up na tvoji postavu a ty vidíš, jak se jakoby, jak, uh, otvíráš oči, že se byl omráčený. A to je takový ten cinematický prvek, o kterém jsme mluvili na začátku, vlastně i, i ty close-upy. Dodávají tu filmovou atmosféru. Najednou se svične kamera a vidíš dálky, jak se houp, houpe tak. A já byl zase v tom momentu, že jsem nevěděl, že už mám hrát, prostě čekal jsem na to, co se stane. Prostě nevěděl jsem, co o té hry čekal. A teď hmm. jsem na tu chvíli koukal, a nic se nedělo, tak jsem pochopil, že asi už mám hrát. A tím jenom chci říct, jak skvěle cinematický filmový to je. Jo? Ty prostě nepoznáš, jestli už máš hrát nebo ne. A teď je ten skvělý moment, kdy, kdy ty se houpeš v kleci. A to, co máš udělat, musíš pochopit vlastně z toho, co vidíš. Takhle ta hra funguje. Takže tebe hmm. musí napadnout, že se musíš v té kleci rozhoupat, a když budeš mačkat šipky, já jsem to hrál na klávesnici na počítači doleva doprava, tak za- rozhoupeš tu klec a potom ji utrhneš a takhle se vysvobodíš. A tohle pro mě byl strašně silný moment, kdy jsem si říkal: Wow, to je prostě fakt strašně dobře udělaný. Ono je to prostě, když se nad tím zamyslíš, tak je to vlastně je primitivní koncept. prostě. Je to jednoduchý, jednoduchý, jednoduchá logická věc, ale je to udělané tak skvěle, že to je prostě opravdu... Tahle ta hra je pro mě umělecký dílo, který by mohlo být prostě někde v Louvru ve Lemony hmm.
0: Já musím říct, ta hratelnost, ta cinematická hratelnost, vlastně, mně to přijde, že to je cinematická puzzle hra, jo, která vlastně na každý obrazovce máš nějakou překážku, nějakou hádanku, kterou musíš překonat, sám musíš zjistit podle toho, co se děje na té obrazovce, jak jsi sám řekl, co máš, co máš udělat. A opravdu to funguje vlastně jako puzzle. A ty, 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 ty přes ty prostřehy mezi, řekněme, nějakýma cutscenama nebo, nebo těma filmovými animacemi a tím už s vlastní akcí, vlastní jako hratelností, jsou opravdu jako vlastně. Nepostřehnutelný, takže v tomhle je to výjimečný. E, obtížnost, no, už to zmínil, sice to není tak těžký jako Prince of Persia dvojka, ale i byl hodně obtížný. některé verze dokonce, že ho neměly, e, jak to bylo s tím ukládáním, tam e, byly, bylo málo checkpointů, potom se to nějak, nějakých, myslím, že na píšičku, už to bylo trošku lepší. V ty původní verze, myslím, že vlastně
1: byl vždycky, když se umřel, což bylo každou chvilku, tak ti to resetlo úplně na začátek což byl problém. Já jsem úplně prvně jsem hrál originálku. A to bylo jako i pro mě docela frustrující. Je to opravdu, a to jsem dohrál všechny Dark Soulsy a, a tak dál. A vlastně ten problém je v tom, že ti to zresete úplně na začátek a ty, ty třeba bojuješ nějakou sekvencí na konci toho levelu a prostě pak to musíš hrát furt znova a znova. Jo. A v tomhle je to těžký a, a všechny tyhle ty hry jsou v tomhle podobné. Ty, ty původní verze, že jsou prostě takhle těžké a musíš se to opravdu naučit, ty postupy.
0: Já musím ale říct, že ten, kdo třeba není úplně zvyklý na tak obtížní hry, jako včetně třeba mě. Tak naštěstí tady jsou v dnešní době různý ty Anniversary edition a moderní verze, které mají rewrite funkci. A i když to asi z tvého pohledu nebo spoleru nějakých jako konzervativních hráčů, pamětníků bude, bude trošku jako rouhání, tak je doporučuju, protože jsi tam velmi snadno můžete prostě převinout nějaký nepovinný okamžik, o pár vteřin zpátky a tu hru si prostě užít náramně i bez toho, abyste se u toho úplně vstekali.
1: Já je Honzo, možná. Chcou... Překvapení taky doporučuju, protože uh, vlastně i když musím říct, že to, že tam je třeba funkce toho rewindu, nebo že tam jsou přidané checkpointy na každých pět minut, tak prostě tu hru dost ohybá a jako hmm. odnáší to vlastně z té hry ten původní design a to, co ta hra, o čem ta hra je, a na druhou stranu to otevírá dveře vlastně lidem, že si to můžeš zahrát bez, bez přehnané frustrace a jako bez problémů. Takže já jsem rád za to, že jsou tady tyhle ty možnosti a když je nějaký super hardcore, konzervativní fanoušek že vždycky si může zahrát tu původní verzi.
0: Uh-huh, uh-huh, souhlas. Uh, Erik Shahy docela rád bych probral uh, to, co, co vlastně potom následovalo po téhle hře a myslím si, že se k tomu ještě dneska dostaneme. Uh, ale tohle byla vlastně hra od Delphin Software a potom přišla další hra od té Delphin Software a někde se o ní psalo jako o pokračování Nardewoldu, ale není to pravda. A je to flashback. Ano. Flashback
1: vyšel vlastně Uh, jak o no rok později vlastně. Jo. A tady je to zajímavé v tom, že flashback udělali delfíni, kteří vydávali Another World. Takže Another World se dělal vlastně pod rukama delfínu, Takže oni to všechno viděli a měli to prostě pod kontrolou. A zajímavé je, že uh, když vyšel flashback, tak to je právě unikátní, infor- unikátní informace z toho denníku Jordana Mechnera, On tam hmm. popisuje z toho roku, 92 myslím, že když vyšel flashback, tak on se potkal s Erikem Šahým, který se už na této hře, na tom flashbacku vůbec nepodílel. A Erik Šahý z toho byl uh, smutný, že mu prostě, že okopírovali a vzali jeho koncept a udělali prostě hru podle něj. On z toho měl hodně negativní pocity a tohle si myslím, že je unikátní informace, která dokresluje vlastně to pozadí toho, jo? že oni prostě jednoznačně okopírovali to co se jim dělalo před tím pod rukama, což je jako logický. Jo? Prostě...
0: No, no a co si o tom myslíš ty, protože mně přijde, že jako herní průmysl vlastně na tomhle postavený, na tom kopírování a že bez něj by, bez něj by a... se jako moc neposlouval, jo. Na a jednou no... stranu tohle to samozřejmě, jsem řekl tohle, na druhou stranu musím říct si B, že teda ten Erik Šahy uh, byl evidentně citově zainteresovaný uh, v tom Anadou a vlastně dotkol se to, to taky jako do jistými Je to
1: výborná otázka, já si o tom, ne... protože uh... Já jim to nezazdívám, protože Flashback přináší spoustu nových věcí. Jo? Samozřejmě to, že jeden kopíruje od druhého, to je prostě běžná praxe, a pak je to o tom, jestli prostě jako to nějak posouváš, vylepšuješ a inovuješ sám. Prostě, jo? A to oni udělali. To oni udělali, yeah. jo? takže Flashback to je futuristický sci-fi se cyberpunk atmosférou. Prostě Ten hlavní designer hry, Paul Kizet měl rád Blade na Terminátora, Total Recall, Robocopa, což jsou mimochodem, já mám ještě taky hodně rád filmy a tohle jsou vedle her a tohle jsou moje oblíbené filmy a tyhle ty věci, tam jsou opravdu znát, jo? opravdu jsou tam vidět. Ty v tom příběhu máš implantované vzpomínky stejně jako Arnold Schwarzenegger s Total Recallu, což tam nějaký soutěži o život stejně jako v Running Manovi s Arnoldem Schwarzeneggerem. Chodí tam chlápci, kteří jsou prostě jako odkaz na Terminátora. Jo? Prostě tyhle ty věci tam jsou. A zajímavý je ještě vlastně to, jak ty jsi říkal, že o Flashbacku se říká, že to je pokračování, tak není. Není, je to samostatná hra. Ten příběh, nebo to, co to mělo původně být, je úplně něco jiného. Původně studio vlastně přišlo za Polem setem s tím, že chtějí udělat novou hru na licenci Godfather, to znamená Kumotry od Mária Půza. On to začal dělat, ale zasadil to do budoucnosti. Takže s trochou nadsázky, ten flashback vlastně měl být jako Godfather v budoucnosti, že ty seš Michael Corleone, a honí tě tam mafiáni, honí tě tam mafoši, což je vlastně to, co se v té hře opravdu děje. Jo, akorát, mm. teda on když mm. udělal nějaký demo a ukázal jim to, tak oni si to rozmysleli, no dobrý, tak, tak radši to neuděláme. Takže odstranili no. z toho jenom tu nálepku Godfather, ale on tu hru jako vytvářel dál půle svých představ, což mimochodem mm. Někdo o uh, flashbacku říká, že to je motor cinematický plošin a když to řekneš anglicky, Godfather of cinematic platformers, tak je to vlastně dobrý vtip, protože to odkazuje i na to, že původně to chtěli vyvíjet jako Godfather. Že? Hmm. No. Hmm. Ale já jsem teda zmenil nějaké ty inovace, a to teď bych chtěl říct. Jo. Tam opravdu je unikátní ve flashbacku to, že ty, když odehraješ s že jenom první level, tak uh, se dostaneš do takového hubu, což do takové základny, kde jsou jakoby, jako kdeby adventurní prvky. Ty tam sbíráš questy, e, to znamená, nejdřív máš doručit balíček, potom eskortovat nějakého chlápka, potom máš e, námezní zakázku, že máš někoho najít a zavraždit. A jezdíš tam v této základě metrem mezi stanicema. K tomu máš plánek, mapu, aby se zorientoval na té základně a věděl, kam máš jet, protože jsou tam jako různý stanice. A to mi přijde to jako to nejunikátnější na téhle hře. Prostě tohle to chci opravdu vypíchnout, protože je to hodně zajímavý. Máš tam cíl vydělat peníze, aby si je pak někomu přinesl a získal za to průkaz. Má to opravdu tyhle adventurní věci. Pak se to teda vrací zase do těch starých kolejí, ale tohle je prostě do té klasické podoby, kde chodíš po pošánách ale. Nějaká část je tady na té základně a to, to mě přijde jako hodně zajímavé. Hmm. Je tam, je tam jo, inventář, to je další inovace. Máš prostě inventář, do kterého hromadíš sebrané věci a ty pak využíváš podle potřeby. Můžeš sebrat kámen, po někom hodit nebo hodit na takovou plošinu, aby ti to otevřelo dveře a nemusel tam být ty. Máš teleporter, to znamená, eh, hodíš takovou krabičku někam. A pak, když to na dálku aktivuješ, tak tě to na to místo teleportuje. Jo? To, to je prostě taky unikátní nová věc, ale samozřejmě sedí to do toho futuristického zasazení, do té hry. Jinak hmm. prostě chodíš s pistolkou, střílíš, jo? tohle to všechno tam je.
0: No, jestli můžu, já bych ještě řekl, tohle jsou všechno skvělé poznámky, souhlasím s tebou, za mě vyšlo to tři roky po Princovi prvním a je tam, ob... ono, tehdy se jako za tři roky měnila <laughs> několikrát prostě vlastně jako vůbec grafika a jako ten pokrok byl obrovský, jo? ale to co, to, co vlastně, jak se ten Konrad pohyboval, věrohodně. To prostě podle mě bylo zase o několik úrovní nad tím princem, jo. Bylo. Pamatuju si, prostě když si běžel zleva doprava a teď jo, člověk velmi často prostě jen tak si prostě měnil ty strany, protože to, jak se ten Konrád jako zastavil, jako trošku sklouznul a otočil se a běžel se zpátky, nebo plynulej pohyb, když se, když se schytil nějaký římsi a vyšplal si nahoru, nebo naopak spadnul dolu, to prostě na to se koukalo tak jako úžasně. To, to bylo tak věrohodný. A Myslím si, že to, ta realističnost toho pohybu, to i, že on vlastně, když spadnu z velké z vejšky, velký tak, tak prostě zemřel a ty si opravdu musel jako opatrně prostě se spustit s týřím si, tak to ty hrozně přidalo z mého pohledu.
1: Tohle opatrný spouštění se musel dělat i, i předtím, jo, ale, ale rozhodně máš pravdu, že tady to bylo prostě o level výš, to je naprosto ne, jako nespochybnitelné. Já jenom, když jsem, jsem to snažil hrát, Prvně, nebo na prvních pár pokusů, tak jsem měl problém s tím ovládáním, přestože vypadá, vypadá fakt skvěle, vypadá plynule, ale nesedělo mi prostě to, jak funguje ten pohyb, že ty, když běžíš, tak musíš vlastně, jak, jak musíš držet ty různé šipky, aby ti třeba skočil a jenom se zachytl, jo, a tohle tam je trošku krkolomný, ale když prostě si na to pohodně navykneš, tak je to v pohodě, no. Uh, tak pak bych chtěl ještě zmínit, jenom, že Vlastně jako byl, byl to obrovský úspěch, o, když to vydali. Proto měli v plánu udělat dvojku, kde chtěli udělat to, že ty vlastně fungovalo by to beztejně, jenom bys měl takového mechanoida, takového robota, do kterého bys mohl vlíst a chodit v něm a střílet. To ale bohužel vlastně ani z takové důvodů zrušili. A místo toho udělali v roce 95 sýkl uh, pod názvem Fate to Black. Jenže ten problém kterým se ještě dostaneme. V tomhle je, že prostě jak ta technologie se posouvala, tak prostě oni e, tu hru chtěli posouvat taky a změnili, změnili úplně ten žánr, nebo změnili to prostě do v pereznu, a už to byla trošku jiná hra. Jo, hmm. no, tak.
0: E, jo, 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 co ještě flashbacku říct, no, jak říkáš, <laughs> taky bych se rád ještě potom pobavil o tom vlastně, co z těch kinematických plošinovek vůbec můžeme vidět ve 3D zpracování a myslím si, že to bude taky zajímavá diskuze, ale ten Fate Black byl vlastně v něčem dobrý příklad a i ukázal to ty limity prostě toho, toho žánru. Já bych chtěl říct dvě věci. Flashback před tuším, 4-5 lety, vyšel taky v nějakém remasteru nebo remakeu remasteru, taky tam má rewind funkci, mám to na switchi, taky můžu doporučit. Jo? Ta, ono vůbec, kdybychom se mohli tady do detailu bavit o verzích, o různých jako atributech verzí, je to složitá složitý vyprávění Vím, že Amiga měla skvělou hudbu, DOSová verze zase měla, tuším, že dobrý cut, jako výjimeční scény, to ovládání a sám nakonec jsem řekl, že ta hlavní platforma, na kterou Flashback vyvíjeli, byl Mega Drive, takže tam asi jako herně najdete jako nejlepší verzi. Bylo by zajímavé si to zahrát jako zmixovaný a z každých verzí si vytáhnout to správný. Tak to jsem chtěl říct a ještě poslední věc, kterou mám na srdci je hra Lunarq, nevím, jestli jsi to slyšel, Pepo, ale je to taková indie věc, kterou najdete na Steamu. E, nemá to s být nic společného, ale evidentně to je hra, která se flashbackem velmi inspirovala. Má i podobnou jako sci-fi tématiku, je to pixel artu, na Steamu už je demíčko, vyjde, měla by víc snad někdy letos a moc se na ní těším. Tak pojďme asi dál, co to, dál. to máš dál. Blackthorn.
1: <laughs> ano, Blackthorn, to je... To se málo ví, že to je vlastně hrát od Blizzardu, že vlastně i Blizzard předtím, než udělal Warcraft, tak udělal svoji cinematickou plošenovku svýho princes Perzie ve skutečnosti svůj flashback, protože tohle byla jasná motivace flashbackem, říkali to i v jednom rozhovoru, že v té době mm-hmm. prostě flashback viděli, líbilo se jim to a řekli si, že takovou hru dokážou udělat taky tak, že jí jdou udělat. No. Což teda znamená, že je tam několik věcí, které jsou prostě jednoznačně okopírovány. Uh, všechny ty hry jsem hrál dohrál, mám přesně vím co skopírovali, jo? jak prostě vypadají panáci, co tam těžej uh, ze země nějaký materiál rotačák ze stropu, který prostě ze zdi vyjede a střílí laserový zelený mosty inventář máš samozřejmě i v Blackthornu v čem je možná, v čem je vlastně ta ta hra je jiná, je vlastně mm, jako by to zasazení, nebo ten hrdina a ta akce jo? protože oni se tady poblizádovskou snažili vytvořit něco jako antihrdinu. Ty nejseš čistej, kladný hrdina, který utíká před nějakým zlem jako ve všech těch předchozích hrách, nebo jak je to jako běžný. Jo. Tady prostě já mám originálku, tam je napsaný obrovským písmem, pomsta je tvůj hlavní motiv, ta hlavní postava popisuje svět jako prohnilou díru, na násilí chceš odpovědět jenom násilím. Říkáš, že krev nepřátel zalije celou planetu, jo. to je prostě je docela i kontroverzní. Uh, ta hlavní postava je týpek s dlouhýma vlasama, máš džíny, máš bříle a v ruce brokovnici. To je prostě jako su- super akční, že jo, prostě. Ale na druhou stranu musím říct, že ty přestřelky v Blacktonu jsou opravdu luxusní. To bych prostě vypíchl jako snad to nejlepší z celý hry. A samozřejmě, uh, protože máš brokovnici a je tam hodně přestřelek, tak ta hra je poměrně i Poměrně i násilná, když prostě do někoho střelíš, tak aspoň teda v tý... ono v některých verzích to je uh, cenzurovaný, jo? ale třeba uh, v té původní dosové verzi, když do někoho střelíš, tak opravdu vystříkne krev, což prostě v těch předchozích rách, kde jsme se bavili, nic takového hmm. neexistovalo. Že? těm přestřelkám dodává šťávu vlastně systém krytí. To, je, to znamená, že protože nepřátelé střílejí v takových paternech, Ono prostě. Různě se to variuje. Střelejí třeba třikrát, pak se ukryjou, pak pětkrát, pak za třikrát a takhle to jako kombinují. A ty musíš dát pozor, uh, pozor na to, jak oni vlastně střílejí. A mezi těma paternama střelby, ty se ukrýváš jako do stínu, že prostě seš krytej a nikdo, nikdo tě nemůže zasáhnout A tohle tomu dodává opravdu velkou šťávu. Prostě opravdu hmm. dávám to naposled Třeba před rokem jsem to celý dohrál ten Blackton a prostě i když tu hru znám, tak jsem si to strašně užil. Ta akce je opravdu vynikající. Jinak mimo prostě s celou blkovnicí můžeš házet i různé bombičky, které rozbiješ buď dveře, používáš klíček k aktivaci mostu, to znamená, přijdeš i tam takový ten, tam, ten prvek toho objevování, že přijdeš k mostu vidíš, že prostě tam nemůžeš, tak se musíš vrátit někam na nějakou plošinu, kde se bereš klíč. A takhle jako by řešíš ty Enviro rebusy nebo situace. Jsou tam schované vodopády, nebo schované. Jsou tam cesty za vodopádem, do kterých můžeš jít a objevit něco tajného. Hmm. Jsou tam. Po těch levelech jsou vězni, se kterými můžeš mluvit. Oni ti buď řek, dají nějakou radu nebo nějaký item. Jsou tam připoutaní a ty. ty... Tohle mi přišlo trošku zajímavý, že. Ty jako nemáš motivaci je zabíjet, ale nebo asi to hodně lidí teda svádí, co jsem se tak bavil, vlastně lidma, tak to svádí lidi z cíle do těch vězňů, Ale já jsem se setkal, si v v 90. letech jsem tohle poprvé, že jsem, což je možná trošku neověřitelné, že jsem se potýkal s morálním dilematem, že jsem prostě přišel k nějakému vězni, který je přikolán. Já jsem věděl, že ho nemůžu osvobodit, on ti řekne prostě, že je fakt strašně zoufalý, že prostě nejde nic dělat a já jsem prostě si říkal, tohle si pamatuju, že prostě jako mám ho teda zabít a jako vysvobodit ho a pomoct mu a měl jsem opravdu takovýhle morální dilema u takhle fulzovkách debilní prostě akční jako plošinovky, jo? což mi přijde prostě vlastně skvělý, jo, a nebo tam pak můžeš narazit na scénku, že některý z těchhlech uh, otroků přemohl vlastně jednoho z těch nepřátel toho orka tedy tam leží v krve, ty tam přijdeš a vidíš to a, a jako dodává to na té atmosféře. Vlastně vidíš nějakou spouru a dodává pocit, že to je živý, no. no mm. A tolik asi kýleře.
0: Blackthorn za mě super, úplně hezky se to poslouchá, musím jenom zdůraznit, potvrdit, eh, skvělá ta mechanika krytí, ta si myslím, že vlastně pro tu hru byla asi nejvýraznější, nebo nejvící kromě toho, řekněme, temného námětu a násilný, eh, jako podstaty Blackthorn tak ta mechanika krytí prostě je, je jako výborná a funguje. Nevím, jestli jsi zmínil, spousta je tam Warcraftových referencí, nebo vůbec referencí na Warcraft, různý potvory, které trošku mi připomínají i, i třeba orky, nevím, hmm. jestli to je náhoda, nebo jenom nějaká jako prostě kreativní e, touha tam dát nějaké jako easter eggy, ta hra vlastně Warcraft, pokud se nepletu, tak jednička vyšla ve stejný rok. Ve stejný rok. Takže...
1: A mám v, tomuhle, mám v tomuhle pár postředů? Nepřátelé já jsem jim v 90. říkal čerti, jo, což ještě jsem prostě nevěděl, to jsem ještě ani nehrál Warcrafty. Vypadaly jako čerti, ale oni to jsou opravdu orkové z Warcraftu. A oni jim teda v manuálu třeba říkají uh, jako různě, používají tam i slovo gobliny, ale prostě jsou to za mě jednoznačně orkové a je tam třeba, pak na konci hry je boss a docela jako hodně akční boss fight a v jeho pevnosti jsou takový jakoby banery na zdi. A ty banery na zdi mají Úplně stejný logo, jako měli banner uh, Orkové ve Warcraftu 1. Úplně hmm. identický. Takže oni prostě nejspíš prostě, nebo já nevím, z jakého důvodu to udělali, ale je to úplně stejný. Jo, potom, když přišel Warcraft 2, tak to logo Hordy se trošku změnilo, ve Warcraftu 3 taky trošku změnilo, ale v Jednice je úplně stejný logo Hordy, Orský, jako logo hlavního záporáka a Orku z Blackthornu. Tak to je jenom taková zajímavost. Jo.
0: No, Blackthorn si taky můžete zahrát. V loni vyšla kolekce, arkádová kolekce všech her od Blizzardu starých, takže takže tam tam to je. A možná úplně poslední poznámku, spíš technickou, taky Blackthorn byl, byl vytvořený pomocí rotoskopie, Uh, velmi velmi jako detailní, uh, to je super, ale někde jsem četl, že Mekovská verze, která vyšla o pár let později, tak na tu už jako použili uh, mocap, jo? motion capture, takže doporučuju možná si to třeba nastudovat na, na nějakém videu na YouTube a porovnat si to, jo? protože samozřejmě ta je technicky zmo, má nějaké limity. Uh, jako rozumím, proč to použili v 90. letech. Motion capture nebyl ještě úplně uh, jako standardní jako technologie, a, ale. Potom už v polovině 90. vlastně v Blizzardu tu technologii měli a mohli tu Mikovskou verzi trošku posunout.
1: No, ono totiž rotoskopy uh, využil na Blackthorn i Blizzard, akorát i, i v ty původní dosloví verzi. Motion capture, nebo prostě nějakou jinou metodu než tu rotoskopii, využili akorát na lezení žebříkem, protože to byl
0: ten aha, strašný aha.
1: problém vlastně udělat přes tu rotoskopy. Takže poj postavy je rotoskopicky a lezení žebříkem po je vlastně jako
0: udělaný jinak, nánimovaný asi ručně. Zajímavý. Dobře, Pepo, hele, máme tady prakticky hodinu, tak já myslím, že tady uděláme break a zbytek probereme v v části pro pro připaditele. Máme toho ještě docela hodně, chceme probrat Oddworld, určitě se velmi detailně popovídáme o Heart of Darkness, to je jako by Velký srdíčko, aspoň pro mě, doufám, že i pro tebe. bylo to strašně zajímavá hra i z hlediska vývoje. A, a potom samozřejmě navážeme na to, co, co jak se cinematické plošinovky vyvíjely dál. Tam si potom prožili takovou trošku složitější dobu, ale vlastně v poslední době se zase vrátili. Takže pro tuhle chvíli ti děkuju a my jdeme dál bonus. bonusech. Čau. Čau.